0: Olá, bonitas e bonitos! Aqui quem fala é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário é composto por órgãos e estruturas relacionadas com a excreção e estão organizados para filtrar o sangue e eliminar resíduos metabólicos, por exemplo. Fazem parte do sistema urinário. Dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. O aparelho urinário, é responsável pela produção e eliminação da urina, possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circulam no organismo. O sistema urinário é composto por dois rins e pelas vias urinárias, formada por dois uretérios, pela bexiga urinária e pela uretra. A nível de cavidade abdominal, nós temos dois grandes vasos, que compreende a artéria aorta e a veia cava inferior. A artéria aorta a nível abdominal quando ela chega na altura dos rins ela se subdivide em dois ramos a artéria renal direita e a artéria renal esquerda responsável pela nutrição do rim relacionado com o sistema circulatório o sangue arterial. Ao passo que o sistema circulatório em relação ao sangue venoso, nós temos a veia cava inferior, que também se ramifica em dois ramos, na veia renal direita e a veia renal esquerda. Essas estruturas estão localizadas no rim através do hilo renal. Então, o hilo renal é a entrada de um espaço no rim, no seio renal. As estruturas que servem os rins são os vasos, os nervos, as estruturas que drenam a urina do rim. Elas entram e saem do, re... do seio renal através do hilo renal. O hilo renal é uma fenda localizada no bordo interno de cada rim, por onde entram as artérias e os nervos renais e por onde saem a veia renal e os ureteres. Em formato oval, parecido com o um grão de feijão. Retiram um excesso de água, sais e resíduos metabólicos proteicos do sangue. Devolvem nutrientes e substâncias químicas ao sangue. Então, os rins são dois órgãos em formato semelhante ao de feijões, de cor vermelha escura com aproximadamente 10 cm de comprimento. Estão localizados na região posterior da cavidade abdominal um de cada lado da coluna vertebral, logo abaixo do diafragma, e são protegidos pelas últimas costelas, na porção posterior. Os rins são órgãos responsáveis pela filtração do sangue e pela retirada dos resíduos metabólicos que ali estão, assim como pelo controle de sais minerais e água no organismo. Na região supermedial de cada rim, está localizada a glândula suprarenal, que é uma parte do sistema endócrino, que tem uma função completamente separada dos rins. Cada rim possui uma cápsula composta basicamente de tecido conjuntivo fibroso e adiposo, o qual o protege. Internamente, distingue-se em duas regiões, o córtex renal, logo abaixo dessa camada fibrosa, e a medula renal, que é a mais interna. É no córtex renal que se encontram as estruturas responsáveis pela filtração do sangue, denominada néfrons. Cada rim possui inúmeros nefrônios ou néfrons, que são as unidades estruturais e funcionais do rim. Cada néfron é constituído por um glomérulo e um túbulo renal. Toda a urina resulta da filtragem do sangue por mais de um milhão de néfrons existentes em cada um dos rins do corpo humano. Os glomérulos renais filtram cerca de 125 ml de sangue por minuto. Ureteres. Os ureteres são ductos musculares com calibre, quer dizer, com lúmen estreito, que conduzem a urina dos rins para a bexiga. Eles servem como um meio de condução da urina. Os ureteres realizam movimentos peristálticos que facilitam a condução da urina em seu interior. Então, nós possuímos dois ureteres, ureter direito e o ureter esquerdo, que eles saem do rim, de cada rim, em direção à bexiga. Os ureteres saem do hilo renal. Mais precisamente, a extremidade superior do ureter localiza-se dentro do rim e se chama renal, localizado no hilo renal cada rim possui um ureter, do rim o ureter desce pela parte posterior do abdômen e penetra na cavidade pélvica, abrindo-se no ósteo do ureter situada no assoalho da bexiga, então o ósteo do ureter ele é o local que o ureter penetra na bexiga e por onde vai passar a urina. CÁLCULO RENAL ou LITÍASE RENAL Formação do cálculo renal Os rins funcionam como dois grandes filtros do sangue. Além de água para formar a urina, eles retém diversos elementos, como o cálcio, ácido úrico e oxalato. Quando essas moléculas aparecem em grande quantidade e há é pouco líquido para dissolvê-la, surgem cristais ou agregados que se avolumam e viram os cálculos. Então, o cálculo renal ou litíase renal são cálculos cristais formados por sais de ácidos inorgânicos ou orgânicos, ou outros materiais. Eles podem se formar e localizar nos cálices renais, ureteres, bexiga urinária ou uretra se o cálculo for muito maior que o calibre ou número do vaso, o paciente sentirá uma dor muito grande. Por exemplo, durante a eliminação da urina, se o cálculo for maior que o ureter, ele pode até obstruir o ureter e causar uma algia intensa. Em geral, quando os cálculos renais estão localizados nos rins, costumam passar desapercebidos, assintomáticos, e podem permanecer assim por meses ou anos. A principal manifestação da, da litíase renal é a cólica de rim, que ocorre quando um cálculo se desprende do rim e se desloca pelo ureter, a caminho da bexiga. A crise determinada pela migração do cálculo é caracterizada por dor nas costas, que se radia para a barriga e baixo ventre e pode estar associada a dor intensa ou aparecimento de sangue na urina. O tratamento vai depender do tamanho da pedra, ou seja, do tamanho do cálculo. Além de tratar a dor e garantir a hidratação, favorecendo a eliminação do cálculo. É muito importante a ingestão de água. Quanto mais água o indivíduo ingerir, mais diluída essa urina vai estar. Vai, isso vai favorecer com que o cálculo ele seja eliminado. Porém, se o cálculo for maior que o tamanho do lúmen do vaso, ele vai causar uma obstrução. Essa obstrução, em geral, ela vai ser cirúrgica se o tamanho desse cálculo ele for maior que o lúmen do vaso o cálculo ele não vai conseguir passar, ele vai causar uma obstrução. Nesse caso, os especialistas vão avaliar a necessidade de retirar essa, esse cálculo através de um procedimento cirúrgico. Os especialistas também realizam uma investigação metabólica para identificar o distúrbio que está acontecendo, por que, que esses cálculos estão ocorrendo buscando impedir a formação de novos cálculos. Independente da origem dos cálculos, é importante que o indivíduo ingira, ingira a água adequadamente. A ingestão de água adequada favorece a hidratação e a eliminação do cálculo quando ele está em menor tamanho. Por isso, é tão importante a ingestão de água, dentre outros casos também, como nós já falamos em outras aulas. O nosso organismo precisa de água, precisa da hidratação para que ele funcione de forma normal, de forma fisiológica. A bexiga. A bexiga é uma bolsa situada posteriormente à síntese pública. A bexiga funciona como um reservatório de urina. O fluxo de urina que chega do ureter para a bexiga é transformado em uma emissão intermitente e ocorre uma micção periódica. A partir de então, ocorre um processo voluntário. Nós podemos controlar a micção. O sistema nervoso autônomo parasimpático é responsável pela contração da musculatura da bexiga, resultando na vontade de urinar. O desejo de micção ocorre quando atinge cerca de 350 ml de urina na bexiga, mas ela pode armazenar até 500 ml. Porém, em indivíduos... Porém, alguns indivíduos podem armazenar até 800 ml de urina na bexiga. Isso varia muito de acordo com o tamanho de cada um. Mas, em geral, a nossa bexiga comporta de 350 a 500 ml. Então, a bexiga é um órgão flexível de paredes musculares. Durante a micção, os músculos da bexiga se contraem e a urina é eliminada pela uretra. A uretra. Nas mulheres, a uretra é um tubo curto localizado acima da vagina. Nos homens, a uretra é mais longa e passa através da próstata e do pênis. Nas mulheres, a uretra se inicia na bexiga e termina na vulva. E nos homens, a uretra se inicia na bexiga e termina no pênis. A uretra é a última parte das vias urinárias, por onde a urina é eliminada. Nas mulheres, a uretra tem apenas a função de levar a urina para fora do corpo. Ao passo que nos homens é diferente. A uretra masculina tem duas funções. Ela tem a função reprodutiva e a função de eliminação da urina. As mulheres estão mais suscetíveis a infecções urinárias do que os homens. Isso ocorre devido ao pequeno tamanho do sua uretra e também pela proximidade com o ânus. Se a mulher não tiver um hábito de higiene adequado, isso pode ocorrer, pode acarretar infecções da uretra. Uma higiene mal realizada pode carrear bactérias da flora intestinal para o ureté. Ocorre, então, uma fonte de infecção. O caminho da uretra da mulher ela é menor, ela é mais curto em relação ao homem, e isso favorece as infecções urinárias. Então, anatomicamente, a principal diferença da uretra masculina e da uretra feminina é o comprimento. A uretra masculina mede cerca de 16 centímetros, enquanto a feminina mede cerca de 4 centímetros. Além disso, a uretra masculina apresenta uma dupla função. Ela é condutora de sêmen e de urina, ao passo que a uretra feminina ela participa apenas do sistema urinário. O sistema reprodutor feminino é independente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!